0: Ahí es donde empieza usted a darse cuenta, además de unos dimes y diretes, se da cuenta que, así como lo pueden a usted enseñar a escribir, también lo que usted decía ahorita, la academia termina por restarle a uno... A
1: plana, a un poco la... Pero eso es como una discusión que se está dando en todo el mundo, y yo me, uh -huh. me pregunto si usted como maestro y usted como discípulo, yo soy una fanática de la escritura creativa, creo que a la gente hay que enseñarle a escribir, después ya verán qué hace Sí,
2: yo lo que creo es, y lo hablaba justamente en la clase la semana pasada que tenía un estudiante súper impetuoso que me decía, pero ¿por qué me está pidiendo esto? Le estaba pidiendo una escaleta argumental del proyecto. Yo puedo confesar que no es necesariamente que así se hagan las cosas cuando yo escribo, es más, yo, soy, yo casi nunca escribo como digo que se debería escribir. Pero hablando con este estudiante, entendí que una cosa es un proceso de creación dentro de la academia y otra es un proceso de creación fuera de la academia. Y dentro de la academia hay ventajas y desventajas, pero hay un marco. Es un espacio donde ocurren unas cosas que no van a ocurrir en otro. Y esas, esas cosas que ocurren ahí dentro son maravillosas.
1: Y a, acercándonos a, a un tema que yo quiero tratar para quitar las comas, usted tiene que saber cómo se ponen.
2: Exactamente. De eso, de eso se trata. Y es empezar a, primero, abrir las miradas... Segundo, a confrontar las miradas. Y tercero, a ver la cantidad de posibilidades de espacios de pensamiento sobre la escritura. Esa es una pelea mía con otros. Es, pelea no es la manera de llamarlo, pero como... Sí, discusión. Mi, discusión, temas de conversación. Y es, ¿qué es lo que importa en una novela? Entonces, unos levantan la mano. Las historias son lo que importan. Otros dicen eh, los personajes. Otros dicen las atmósferas. Otros dicen la capacidad del narrador para imaginar. Y se dicen y mm. se dicen cosas... Y claro, eso en conversaciones sueltas es chévere, pero está desarticulado. La academia tiene la ventaja de que le articula a uno esto y le dice, pues para poner un ejemplo así bien, bien sencillito, esto es una torta y esta torta tiene ingredientes y los ingredientes como en una buena torta, pues si se le va la mano en uno, pues se, se ve. desequilibra, se claro. Entonces empieza uno a hacer una buena torta, pero porque está pensando los ingredientes y yo creo que eso solo ocurre en esas posibilidades en la academia. Porque lo otro es ir escribiendo una novela por ingrediente, que era como yo venía en mi proceso. Hacía una novela sobre el oficio de escribir, pero pues no tenía ni idea. Uh, hacía cuentos donde el trabajo era la primera persona psicológica, pero no iba para ningún lado, ¿sí? Tenía unas buenísimas anécdotas, entonces hacía unas historias simpaticísimas, pero que no sabía cómo terminarlas. Entonces todo estaba desarmado. Y todas era, esas cosas las aprendió uh -huh. en la academia. Las aprendí a organizar y a entenderlas. claro a saber, ah, así es que, a, a, eso que yo no sabía cómo se llamaba tiene este nombre y eso permite este espectro de reflexiones. Y estos ejemplos o estos autores han trabajado en esas líneas. Porque es
1: importante el punto de vista en la literatura. Mm.
2: <risa> Pero es chéverísimo. Y por eso mismo creo que quedan pulcras las novelas. Mm. Porque es un espacio de pensamiento aséptico. Lo que sí creo, y esto, es, esto creo que lo comparto mucho con, con mi uno de mis mentores más grandes, que es Jaime Cheverry y es que el inconsciente opera muy inteligentemente. Luego de que uno ha hecho estos procesos de formación, se han interiorizado, el inconsciente y la, y la escritura sucia también sale limpia. A eso, a eso creo que es lo que me refiero. Cuando uno escribe solito, saca mucho mugre. Cuando escribe después de haberse preguntado cosas sobre puntos de vista, tonos, registros de voz, atmósferas, como que el mugre es chévere como que hay un pulimento, y a veces, y yo lo, lo veo así, es como cuando uno corrige, dice, no hay que corregir tanto, no hay tanto para botar a la basura, empiezan a salir hallazgos más fácilmente, Entonces, yo creo que la academia en ese sentido forma, forma escritores, no, no sé si lo ayuda a uno a ser el gran escritor, pero que saca un buen párrafo, saca un Sin buen párrafo. Sin ninguna
1: duda, no lo ayuda a usted a ser el gran escritor, pero lo ayuda a usted a ser un escritor, ser un gran escritor depende solamente sí, de usted. claro. claro. En una entrevista en El País, usted, creo que es en El País. Sí, en El País. Usted dice lo siguiente, y voy a, otra vez a la academia, y a su edad. <risa> dice dice quien escribe el texto que esta madolia es una narrativa surrealista con visible influencia de su paisano Gabriel García Márquez. Y cita, lo cita usted, quería responder a la pregunta de cómo hacía él para narrar. Uno se forma como escritor a partir de lo que otros escribieron, así que empezó a jugar a imitar a Gabo. Esa es una frase que hasta hace 15 días no se podía pronunciar en eso.
2: Sí, qué pecadito con, con el señor Don Gabriel.
1: No, pero es que el problema no era el señor Don Gabriel, era de los escritores que siguieron después del señor Don Gabriel.
0: Los del parricidio, de uh -huh. alguna manera, sí
1: parricidio y abuelicidio y, y sisicidio uh
0: -huh. hasta que
1: llega esta bestia que tiene 12 años.
0: <risa> bueno, nació en 1981, tiene 30 y,
1: 32. Sí, 32. 32. Y dice ya, yo sí me senté a imitar a García Márquez. Sí. Usted, claro, era consciente de que estaba haciendo eso, no, no, no imitarlo,
2: sino ya diciendo ya. No, pero tengo que decir, el... el Aquí sí las, los puntos sobre los, las ideas. Coincidieron, la borrachera allá tirado en Medellín con estar leyendo El Otoño del Patriarca uh -huh. y con un descubrimiento de... Y yo pensé que García Márquez no me iba a sorprender más. Como que ya me había dejado con el escenario de soledad y con el amor de los tiempos del color y con mi favorito que es el coronel no tiene quien le escriba. Como que yo ya estaba... No, este señor ya se agotó. Yeah. Yo ya no le tengo que... Ya no le puedo pedir más. Y todo el mundo me hablaba mal en la Academia del Otoño del Patriarca. Me hablaban mal porque era sucio, complicado, enredado, como que había sido una novela caprichosa de él. Como que. Y yo decía, pero como este personaje.
0: ¿Por la ¿Por novela qué? favorita de Margarita eh, Valencia dentro ¿Por de, qué las de le, Gabo. Además? ¿Por
2: qué le hablan mal? Y dije, nada, pues vamos a leerla. Y la leí y fue una revelación absoluta. Que de, es decir con todo respeto para los seguidores de Gabriel García Márquez y de Cien años de soledad, Cien años de soledad es perfecta, pero es que El Otoño del Patriarca es genial es es, es desbordada es incontenible, eso no tiene forma eso es como el alma ¿sí? es como que uno, como que uno ve, a un, ve a un ser ahí vivo y por supuesto yo no me puedo acordar de los episodios y ninguno, ninguna
1: novela con un trabajo más formal claro, que El Otoño del Patriarca porque
2: además El Otoño del Patriarca, y ahí viene toda la historia tiene un trabajo de construcción de oraciones que es absurdo es deslumbrante la construcción de oraciones que tiene García Márquez. Ya en sus otras novelas tiene gran recordación ese, ese tema, pero en el Otoño del Patriarca es deslumbrante. Y yo dije, no, pues este señor... A mí me dijeron... Y, y tengo un amigo que es artista plástico que quiero muchísimo y a él siempre lo ponían a imitar. Como pinte como fulanito, pinte como uh -huh. stanito Y él lo había pues, hecho parte de su obra, como jugar a, a las imitaciones. ¿Y en la
1: Escuela de Escrituras Creativas no les enseñan a copiar?
2: No, 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 les da un poquito de urticaria. Yo sí, yo, yo ahora que dicto, sí les digo, bueno, vamos a hacer un ejercicio que es imitar a fulanito. Vamos a dialogar como Hemingway, vamos a construir oraciones como García Márquez, vamos a hacer delirios como Kerouac, sí, vamos, como que uh -huh. los traigamos. Y en ese momento yo estaba haciendo una, como una suerte de clase en la nacional, en la maestría, y puse esos ejercicios de imitación. Y eso fue una locura, porque la gente decía, oye, yo puedo escribir como Gabo claro, un renglón, dos renglones, pero puede escribir una frase como GABO. Y yo decía, pues, hagamos ejercicios. Y me sentaba a escribir como oficio, como con el otoño del patriarca, ahí. Sí, hasta Isabel Allende. Pues, pues
1: <risa> sí. <risa> sí. Perdón.
2: Sí? No.
0: Esto con lo Se queda, ver. no, se, se queda. queda.
2: Se queda. Todo se queda, queda. letra se muerta. Se queda. Eh, y yo me sentaba no, a escribir cosas sin importancia, ¿no? como el correo para ETB, e eh, lo que fuera. A ver si, en si encontraba el secreto de la composición de las oraciones de él. Y yo creo que eso, como decía ahorita, se quedó en el inconsciente, se interiorizó. Y cuando apareció esta imagen del de Medellín, el carro, pues yo escribía y escribía pues escribiendo como, sa como salía en ese momento. Y cuando la gente lo leía decía, pero esto es muy García Márquez. Y yo, pues sí, claro, pues estoy, debo un año tratando de descifrar el otoño del patriarca. Y pues no lo voy a descifrar, pero por lo menos estoy entendiendo una, una relación con el lenguaje que tiene García Márquez que yo no había visto antes y que me tiene deslumbrado.
1: Y usted empezó a descifrar el otoño del patriarca teniendo en la cabeza y a sabiendas de la cantidad de muertos que había entre García Márquez y usted. Sí. Esa es la pregunta, es decir, usted sí sabía sí. el riesgo que estaba corriendo. Sí. Se le ocurrió también que usted ya está, tenía suficiente distancia de esa tradición.
2: Con el tiempo, después de haber escrito Madoli y después de, de, de darme cuenta que sí es una propuesta García marquiana, dije, ¿y cuál es? Y, y sintiendo que eso era una, un pecado. De, ¿Y cuál es el problema? Para nada. Resulta que ese señor es genial, ese señor tiene. Ese, esa, esa novela y yo tenemos 30 años de diferencia. Yo no, yo, no, yo no sé quién es él. Es decir, si me entregan El Quijote o me entregan el. No sé, El Lobo Estepario, me entregan algún libro, estoy en la misma relación con él. Me cautivó un autor, un autor universal. Yo, claro que le agradezco a él como autor universal, claro que es una influencia pues que por casualidad somos colombianos, que escribimos en la misma lengua, claro, pero, pero para mí era un autor suficientemente distante. Yo ya no tenía esa sombra ni esa nube de la generación que, por ejemplo, me formó a mí, que se les prohibieron ciertos temas o ciertos acercamientos lingüísticos porque eran García garciamarquianos y ya eso no se podía hacer. Y yo decía, pero a estas alturas del partido... Yo ya este, puedo. Y además aún cuando no, pues no importa se me da la gana, yo salí de la academia de filosofía porque todo tocaba hacerlo de alguna manera hago lo que se me da la gana y si funciona pues que funcione y si no funciona pues lo dejamos guardado en el baúl,
1: no pasa nada tampoco
2: pero García Márquez y yo siempre fuimos buenos amigos y yo no, yo no veía por qué iba a pelear con él, si además pues todavía sigo sin descifrar el otoño del patriarca, no, no tengo ni idea de ese señor cómo lo escribió y me encanta seguirle jugando, lo escribió furioso Sí, uh -huh. pues a mí me parece. Pues a mí, ¿Sí? me... pues
1: no sé. Yo, yo veo esa novela y veo que hay una, ahí sí, un ímpetu ahí y una
2: es que, y una rabia. Es que está. Uh -huh. Pues cuando yo estaba haciendo estas reflexiones justamente sobre sobre el lenguaje del otoño del patriarca, yo lo que decía es cómo puede uno escribir como si no pensara y que todo esté pensado, que es como un río, como que hay un canal en el río y el río va y uno dice no, pues. Ese es el cauce del río, pero no se da cuenta de la conspiración universal que tuvo que existir para que el río cruzara por donde está cruzando. Para mí el otoño del Pratiarca es esa imagen. Una cosa desbordada que va perfectamente hilada y que uno no sabe. Probablemente yo no recuerdo muy bien las líneas argumentales, tengo episodios, pero sé que lo disfruté cada paso que di, aun cuando estuviera perdido. Y no tenía ni idea de qué estaba hablando, ni de quién estaba hablando, ni cuánto muerto estaba resucitando, ni nada. Pero yo sabía que estaba feliz. Y para mí eso es una genialidad. Es lo
1: que uno espera de la literatura. Sí. Otra pregunta respecto de Madolia. Los nombres.
2: Ay, los nombres.
1: Los nombres, nombres son, los nom <risa> <risa> son los nombres más extraños y divertidos, empezando por Madolia.
2: Madolia. Há
1: hábleme de los nombres porque está claro que lo pensó, le sí. dio vueltas.
2: Sí. Eh, los nombres tenían que ver con que cuando apareció el universo enrarecido y dejó, dejé el, el cyberpunk y estas cosas que eran así futuristas dije, pues si este mundo es raro una, bueno, y este es uno de los temas de la academia los pactos que uno establece con el lector y las reglas que uno establece con el lector y cómo va a ser creíble o no su, su asunto y yo dije, a veces las novelas se caen por los nombres porque estamos en el futuro, en el 2016. Perdón, en el futuro, en el 2016.
0: El 2016 es el
2: futuro, Eduardo. El 2016 es casi, el, ah. es un futuro chiquito. Eh, estaba pensando en Metrópolis, que miraban ese 2000 claro. allá.
1: En el futuro, en 1984.
2: En volver al futuro. Eh, y yo decía, pero ¿cómo se puede llamar Felipe? ¿Qué nombre tan aburrido para el futuro? O en, en Sí, y en, las, y en la literatura Ay. fantástica, pues los nombres son importantes porque le dan carácter a los personajes. Son como una almita, uh -huh. o sea, una huella, una impronta del personaje. Y yo dije, no, esto hay que hacerle rastreo. Y empecé a buscar nombres. Y a, a, sí, a casar lo que apareciera. Madolia, Nulfa, Ninosca, Nigna, Satama.
1: Leodegario.
2: Leo Leodegario. Ese sí es un nombre muy cercano. Sí. Es un... es un nombre rarísimo. Sí, Leodegario. Calixto
1: de también es un nombre raro incluso. Calixto. Sí, porque los nombres de las putas parecen como nombres sacados de una lista de, yo me imagino, eso es una fantasía mía, pero
0: <risa> sí, pero, sí, era pero los de un catálogo. Algo sí, así. no, mm. y pues, era un catálogo de
2: nombres todavía, no, la hojita ya la boté, pero mm. fueron los dos años o dos años y medio que me moré escribiendo la novela, escribiendo nombres.
1: Y cambió nombres,
2: eh, o se los
1: encontró de una, es decir, ya supo desde el comienzo, ¿cómo se llama la mujer que mamanta, nafta? ¿no? Nulfa, Nulfa, Nulfa,
2: no, Nulfa no tuvo nombre
1: Nulfa no tuvo nombre Hasta y... que apareció,
2: okay. hasta que le apareció Madolia no tuvo nombre hasta que apareció, y Madolia existe, se llama Madolia de Diego Uh -huh. y es una gente, no pues no existe como en la novela, por favor, que eso alguien que, que alguien me preguntó como <risa> pero existe pero es, una Amadolia, mejor dicho. existe no una Amadolia. se llama Amadolia sí. Diego y es una mujer muy importante en Quibdó y en el Chocó y en las comunidades afrocolombianas porque es bailarina, poeta, eh Escritora, es un todo un icono de la no,
1: cultura no, no, negra. Los nombres no suen, suenan raros, pero no suenan como inventados por usted. Suenan
2: como. como si se los.
0: Como sacados de la de Bristol.
1: Sí. Yo, por ahí
0: sí. Yo me inventé.
2: Satama. Sí. Y. Y ya, creo. Uh -huh. el, resto, el resto estaban en el repertorio de excentricidades colombianas. Ah, claro. Había a veces juegos con letras, ¿no? Como. Había un nombre y yo le jugaba ahí una o dos letras, pero, uh -huh. pero sí, la mayoría. Porque soy disléxico. Sí, lo escribía mal.
1: <risa> ah, buen hallazgo ese. Y una última pregunta sobre la novela. Eh, es una novela que si algo la caracteriza además de los ríos de leche, es el desamor. Es decir, es, es una novela, como dice usted, áspera es decir, no tiene, una, no tiene un momento en el que uno no tiene un remanso de paz no tiene sí. una y yo me preguntaba, ahora que lo estaba oyendo hablar de sus eh, aventuras filosóficas si, ese, si esa completa ausencia porque no es desamor, sino ausencia de relaciones afectivas humanas entre la gente, se debía a su juventud o a la filosofía
2: <risa> <risa> eh, se debía particularmente a la profesionalización del amor, que era para mí la imagen del prostíbulo. Y era como la madame había entendido que el mejor negocio de un prostíbulo no es tener putas buenas, digo, buenonas, mamacitas, uh -huh. sino putas que dieran afecto en un lugar que ya no, que donde la gente ya perdió el alma. Este es un puerto donde llegan los presos, se, los presos de, la, de la cárcel de San Cayetano, se vuelan y violan a las mujeres... Eh, hay un no, no, no me acuerdo bien, pero hay un Día de la Virgen que se celebra porque... Hoy es... estamos
0: grabando un 13 de mayo, que conste. Sí, es verdad. Un sí, 13 sí. De,
1: mayo. de mayo. La Virgen María.
2: Bajo de los y además cielos. es mala suerte. <risa> Martes. Martes 13. <risa> eh, el Día de la Virgen que es el día que se celebra porque eh, los hombres salían a buscar a las vírgenes para violarlas y que no quedaran vírgenes, sino entonces era el Día de las Vírgenes, pues porque las violaban. Yo decía que, esta, que para mí esta, esta madame lo que había entendido es hay que profesionalizar el amor, hay que dar amor en términos contractuales.
1: Hay que profesionalizar, hay que profesionalizar las relaciones afectivas, Exacto. las relaciones entre, entre las personas.
2: Y ella armó un negocio en el que todos eran bien recibidos, queridos, siempre y cuando se respetara el pacto. La niña, para mí, entraba a romperle el pacto porque descontrolaba a los clientes, descontrolaba a las, a las prostitutas, la descontrola ella, descontrola al el mundo, pues por, por esta bonanza de leche que se, que se presencia, les, se le sale del, del pacto contractual y creo sale la espontaneidad del ser humano, y entonces salen esas arbitrariedades, como, como esa locura, ese desenfreno del final de la novela que no voy a explicar por supuesto, pero hay un desenfreno o el desenfreno del lo que yo llamaba la marcha de la leche hacia la capital, que es una marcha de cantinas llenas de leche hacia Bogotá. Pues no es Bogotá, es la capital. Eh, eso es como los descontroles a los que se lleva. Y esto. esos
1: descontroles son en toda la novela y son un poco también la reafirmación de la vida, que es algo paradójico de la novela, que es tan canalla, digamos, en su, en su <risas> visión del mundo.
2: Sí, sí, sí. para mí, el, 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 sin hablar de moraleja, sino la intención quizás la intención estético poética sería primero el caos gana, la arbitrariedad se impone, pero en la arbitrariedad está también la vida, está que no todo está acabado. Y al final, al final del así en el rincón más oscuro, pues cae una gota de leche y uno sobrevive.
1: M mensaje de esperanza de Eduardo Talavera Marulanda para los colombianos. <risa>
2: Una... Yeah. Lleva una lechecita en tu corazón
0: <risa> Eduardo, ¿en qué anda ahorita que está escribiendo por ahí?
2: Eh, después de Madolia escribí otra novela Que vamos a ver qué pasa con ella es, mm. Se está moviendo el mundo editorial en Colombia no es, no es muy prometedor Pero pues se pueden hacer cosas Entonces estoy, estoy esperando a ver qué pasa con ella Y además estoy escribiendo otra novela ahora porque pues es que no me puedo dejar, no puedo dejar de escribir, eso, eso es divertidísimo. Uh -huh. Y además creo que he encontrado una alegría en el género de la novela corta, de la novela breve. Y es, es una alegría porque, claro, ese ejemplo que le ponen a uno siempre, los novelistas escriben harto y me sorprende porque escribir harto bien es pues, uh -huh. un, un trabajo inmenso. Yo he tomado un camino más bien de como no sé si puedo escribir harto bien, pues va a escribir poquito bien. Entonces estoy trabajando novelas cortas que me parece chévere para poderles dar todas las vueltas y tomarme tres a lo, años en la Pero
0: dice, no, hecho,
1: ¿está sí. trabajando novelas cortas porque, por una decisión o porque esa es su vocación? Hay, hay escritores que escriben cortico.
2: Porque ahí me, ahí me siento y hay unos super cómodo. que a uno
1: le da mucha envidia que escribe larguísimo.
2: Sí, no, yo los admiro y me dan, y me da mucha envidia, pero yo no, no lo logro. Total. No lo logro. Uh. Y lo intento. Entonces la novela que tenía antes eh, le, le, tenía, no sé. 120 páginas y yo estaba súper orgulloso por fin escribí 120 páginas y le quité y quedó un 80 bueno pues si ahí tiene que quedar bien, entonces estoy ahora escribiendo otra, después de, de esta estoy escribiendo una película pues haciendo la, el argumento de una película y, y ahora estoy hace unos un, un par de meses escribiendo una obra de teatro con, con un proceso ahí de creación pues que estamos probando que es que yo no tengo la historia clara eh, veo a las actrices, construyo con las actrices imágenes eh, hago bocetos, se los paso al director, el director me da ideas escribo una, unos cuadros los ensayamos yo tomo registro de los diálogos y las improvisaciones que propongan, con eso construyo y ahí vamos, ahí como en una rueda esas dramaturgias contemporáneas que dicen que se llaman así.
0: Bueno, pero fíjese, es dramaturgia hecha in situ, es decir, hecha mientras los actores van actuando no es un... No es un libreto o una obra teatral que se hace para llevar a la escena, sino que ya está usted interactuando con, sí, con la gente en las tablas. Y sí, todo.
2: sin lugar a dudas, lo que va a pasar en algún momento, y yo lo tengo clarísimo, es que les digo, bueno, ahora ustedes no dicen más y yo tomo decisiones, y yo hago lo que se me da la gana, porque yo voy a escribir el texto... Y ustedes después van a poder hacer lo que se les da la gana con el texto.
1: Porque todavía no están ante el público. No, es decir, no, no. todos estos procesos de experimentación son previos, son previos, son al, previos público. al público. Y eso va... A, y juro que está haciendo la última <risa> pregunta. Usted dijo ahorita, eh, a mí me gustan unas partes de la novela, pero voy a leer otra que yo creo que le gusta al público. ¿Usted piensa eso?
2: Que si el público... Es decir,
1: cuando escribió Madolia, estaba pensando... ¿Estas partes gustarán a unas...?
2: Eh, pues no sé a quién, a una serie de psicópatas, <risa> lactofílicos, eso, eso. no sé. Porque o sea, es... su,
1: ¿su público era una excusa?
2: Eh, pues el público era, eh, pues yo decía más bien que vergüenza. Y todavía me da un poquito de vergüenza cuando leo pasajes, por eso creo que leo solo el principio, que ya me acostumbre, ya tengo callo con el principio. Ah, no. Porque es que hay unos pasajes que colorean y... Y además que les creó una tía diciéndole me encanta la imaginación que tienes y pues la escena es de una violación de cinco hombres a una mujer. Bueno, pues, pero a mí el público sí se me olvida. Y, ya, y, y lo único que sí tengo claro es que el lenguaje debe seducir. El lenguaje es una herramienta, y es una herramienta dulce o puede ser áspera. Y uno puede tragar alambre de púas o puede tomar, comer gelatina, pudín. Sí, y, y que incluso los tragos que son fuertes, tienen un gustito en la garganta. Entonces que si uno no, no hace esto sabrosito con el lenguaje, no hay nada que hacer. Estamos echados a perder. Los libros Señal Radio Colombia.
1: En lista de espera.
0: El cuestionario de Margarita Valencia hoy será para nuestro invitado Eduardo Otálora, autor de Madolia. Es un cuestionario de preguntas breves, de respuestas más o menos, idem, pero no hay que asustarse. Eso lo digo para asustarlo. Sí. O sea, no sí. es muy, muy horrible. No, no, usted no se preocupe que aquí no... Un control de lectura. Y recuerde que estamos tomando nota, ¿no? Empezamos por ahí. ¿Leyó sí. María? ¿Por La María?
2: Sí, en el colegio. Las primeras cinco páginas como 17 veces. No lo logré, nunca no, más de... No okay. ya no va. va,
1: empezamos mal, empezó mal la nota, no
2: sí, empezamos mal, no, 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 yo lo intenté y después grande lo intenté más y todavía lo intento y digo, Ay, pero es que sí, hay que es que esos son como los libros que si uno no los ha leído no queda bien y, y entonces bueno,
0: pues algún día, pero yo no sé, la María pudiendo leer la vorágine Margarita
2: Uy, no, la vorágine. La sí, la siguiente, leí. pregunta. Espléndida La vorágine. Sí.
0: Muy bien. ¿Toca uno u otro? Pues yo elegí. Yo probaré elegir. Bueno, ahí los dejo. Vale. vale.
1: Lector primero. Lee la María y ya sabemos las cinco primeras páginas.
2: Muchas veces. Muchas es decir, veces. habla del intento.
1: O sea, vale, vale, ya vale, vale, vale para haber leído. He leído como
2: 200 páginas de la María. Siempre las mismas cinco páginas.
1: Bueno, está bien, ya se las vas a ver de memoria. Ya nos contó que leía al ALPA, ¿por qué?
2: Porque cuando estudiaba filosofía me acostumbré a trabajar muy, muy en la madrugada, como a las cuatro de la mañana. Y eso debe tener que ver con que mi papá se levanta muy temprano. Yo siempre lo recuerdo despierto a las dos, tres de la mañana a trabajar. ¡Ah! Entonces yo creo que eso es como una cosa ahí familiar de por la mañana nos va bien y por pues yo madrugo y además esto esto lo dice, se lo, se lo plagio a un, ay se me acaba de olvidar el nombre de él, es un escritor mexicano queridísimo que él decía uno se ve levantar y trabajar antes de que empiecen los problemas y a las 7 <risa> empiezan los problemas, el es, teléfono a sonar. todo, todo, todo y la gente a pedir cosas y la ETV a dejar recibos y esas cosas,
1: entonces lee al alba. y tiene ¿Es un lector disciplinado o va leyendo al tuntún lo que se no, le vaya atravesando?
2: Disciplinado con lo que se me va atravesando. Es decir, lo que se me atravesó me lo leo todo, salvo la María.
1: O sea, es, eh, es insistente y obcecado, sí. no necesariamente disciplinado.
2: Y lo que hago es que procuro, pero no lo logro mucho, eh, plantearme como unas líneas de, de textos. Y no lo logro mucho es porque... Pues escribir y leer es divertido y esto de profesionalizarlo no estoy de acuerdo con que sea solo escribir a partir de lo que uno lee, sino leer es chévere, escribir es chévere y que coincidan es chévere.
1: Y sí, sí sin embargo confesó que se había pasado un buen rato tratando de dilucidar cómo armaba García sí. Márquez pero, sus frases.
2: Pero se parece mucho a las personas y mis tías, la sumo entre ellas, que pasan meses armando un rompecabezas. Es una obra, un trabajo infinito, pero están felices.
1: ¿Sus tías arman rompecabezas? Sí. Se ¿Y reúne. usted?
2: No, yo lo, yo, lo, yo lo intenté una noche en Cali y era una noche fría, de eso sí me acuerdo. Entonces como que estaba rico el clima y armé el rompecabezas completo. Entonces lo vi y dije, ah, sí se puede. Y a la semana siguiente mi tía me llegó con lo más difícil y ahí me aburrí y abandoné los rompecabezas.
1: Nada de, cero de obsesivo compulsivo. No, ¿no? sí, obsesivo compulsivo,
2: sí. Pero no Pero en no el rompecabezas, rompecabezas,
1: ni en el crochet. ¿En qué en es el obsesivo crochet, sí, compulsivo? En
2: el crochet, sí, así, a crochet de chiquito, y bordaba y cosía, y, y, y tengo muchas obras en crochet. <risa> <risa> Aprendí a tejer de pequeño. <risa> Con eso sí era obsesivo compulsivo. Es
1: verdad eso. Me sí, da envidia. Yo nunca verdad. he podido
2: tejer. Mi abuela, mi abuela tejía crochet y pues yo, además yo creo que yo era muy cansón y mi mamá quería deshacerse de mí, entonces me ponía oficios. Y uno de los su, oficios. Su mamá
1: está pintándose como el personaje más es, sensacional.
2: Mamá está. es muy divertida. El
1: atravesado. Es muy divertido.
2: Y, y entonces me, me sentaba a la de mi abuela y yo <risa> hacía crochet con mi abuela. Todavía pues, todavía lo logro, todavía lo logro. Y yo soy el que cose los botones en la casa. ¿Y no es.
1: lo hace como para relajarse?
2: No, pues que es que hay tantas cosas para relajarse que el crochet. ¿Cómo qué? Como mirar por la ventana, como pasear ah, okay. a mi perra. O sea,
1: no, no es un acelerado, realmente se puede tomar la vida con calma. Pues
2: por eso madrugo, para tomarme el resto del día con calma. Me estreso las primeras tres horas del día y las otras van fluyendo.
1: ¿Qué libros se le van atravesando usualmente? Eh, ¿Los de sus amigos? ¿Tiene amores? ¿Que va explorando?
2: Yo, yo a veces me enamoro de autores y digo que los voy a leer y procuro leerlos hasta el fondo. He dejado de hacerlo porque cuando leo mucho del mismo autor lo odio. Y entonces me pasó con Saramago, que es una persona importante en mi vida y que todo el mundo lo quiere, pero yo ya le tengo ahí como una... ¿Tirria? Sí, ya... Yo, 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 a veces en mis momentos de ira que ocurren, pues, digo, son momentos privados con la lectura, digo, este viejito, chocho ya, no más... Y me molesta tener que decirle eso al autor. Pues, digamos, en este diálogo imaginario que uno tiene. Entonces los abandono. A esos los, los dejo y dejo de leerlos. Y me, y me hago el firme propósito de no volverlos a leer. ¿Y
1: le ha pasado con alguien más? Que, o lo, que, que se enamora. Sí, sí, bueno.
2: Pero es que Bukowski sí es la cuota inicial para el odio. Y esto perdonarán muchos. En la Feria del Libro en estos días yo no puedo creer que Bukowski siga siendo tan editado. Tiene como un público cautivo somos, generacional. Somos
1: cada vez más adolescentes.
2: Y yo digo, pero Dios santo. Y, y, y conversaba con mi novia, yo ya odio a Bukowski. Que odia, que adora a Bukowski. Ella ella todavía lo quiere. Sí. Yo lo odio con. odio jarocho. Y es como la, la miraba y le decía, pero es que es malo. Y ella me dice, no, él tiene cosas buenas. Y yo, no, es un mal escritor. Uno no puede ser buen escritor escribiendo todos los días lo mismo. Y ahí peleamos, siempre. una discusión conyugal grave, Bukowski, sí, ya sí, vi. Bukowski <ríe> es un problema. Pero a él, y además que en la feria del libro le dije, ve, solo entre los dos nos falta un libro de Bukowski. Tenemos como 16 libros de Bukowski. <risa> y yo los odio, profundamente. ¿Leo poesía? Sí, sí, leo poesía y no entiendo nada. Y ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué no entienda? En, esto,
2: en estos días me regaló una amiga escritora chilena, Alejandra Custamaña, me regaló, me regaló hojas de parra de Nicanor Parra. Y fui muy feliz. Fui muy feliz porque, porque entendí todo. Porque entendí. E incluso se rió. Sí, sí, lo que disfruté. Que es una experiencia extraña lo con, la, disfruté mucho. con
1: la poesía. Y entonces,
2: por momentos, lo que me ha pasado. Y, es, y, y, y no lo logro entender muy bien, es con Sandra Lorenzano, que, que, que me gusta mucho ella como, como escribe, aunque escribe muy raro, pero a mí me gusta, y me gustan las cosas raras, tengo que confesarlo, eso también es un punto de discusión marital, <risa> yo, a mí me gustan las cosas raras porque sí. Eh, yo decía, pero, ¿será que el asunto aquí es de entender o de qué? Y me he ido desprendiendo de una relación informativa con la poesía, incluso desde la maestría lo estaba haciendo, y me estoy acercando más es al deleite del lenguaje. Y si esto me, me suena y me resuena, sobre todo el resuena en la cabeza, o hay sea, algo. está aprendiendo a leer poesía. Sí, 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 estoy aprendiendo. Pero me cuesta, me cuesta un montón. Y sobre todo porque nunca sé quiénes son buenos o malos poetas. Me pasa un poco también con la literatura. Pero si supiera tampoco pasaría nada. Yo le puedo decir que fulanito es un gran poeta y usted lo
1: leería y diría... ¿hmm?
2: Si suena y resuena, vuelvo, y esto creo que es una, esto lo dice Juan Manuel Roca, que es cuando las palabras logran cantar, pues como que es chévere. Y a mí me y yo estoy tratando de afinar el oído en ese sentido. Ok, y
1: parra, qué delicia. ¿Qué libro has regalado muchas veces?
2: Yo creo que yo casi no regalo libros. He regalado pocos, ahora que lo pienso.
1: <risa> Le eh, regalaba a las novias cuentos escritos sí, por usted. Pero ¿no? esos no <risa>
2: clasifican. Eh, yo creo que Madolia lo he regalado un montón de veces, <risa> eh, pero me acuerdo de dos que no he regalado mucho, pero que sé que he regalado. Uno fue 100 Años de Soledad en la edición de eh, la Real Academia, que me parece súper bonita, y en estos días me estaba arrepintiendo de haberlo regalado porque ese libro me gusta, ese, ese libro como objeto me gusta, y lo regalé, y estoy feliz de habérselo regalado a la persona que se lo regalé, pero no me compré uno para mí. San librario. Entonces, no, no está. Ya le pregunté a Álvaro. Ya eh, estará. Ya estará, pero pues, bueno. Ahora va a costar muchísimo más de lo que costó la vez que lo regalé. Y el segundo, que lo he regalado dos veces, porque me deslumbró, es Melodrama de Jorge Franco. Y me deslumbró porque yo no me imaginaba que fuera a ser bueno. Y me gustó muchísimo. Y me pareció un libro chévere para compartir con la gente. Ok. Y creo que no regalo libros porque yo leo cosas que no sé si a la gente le interesen mucho. Como que no... Pues que nos, no ¿Cómo, sé. ¿Cómo qué? Como Cosmos de Vidlop Gombrowicz, que Gombrowicz es un autor que más o menos la gente conoce. Poquitos, sí. Poquitos. Y Cosmos... Pero no que va? Es un autor sí, importante. Pero pues a quién se lo regalo? Como mi mamá ya lo leyó, pues ella no se lo va a regalar. Eh, mis amigos, no les no creo que les llame mucho la atención porque él es muy raro. ¿Regala libros? No, no, no. Yo casi no regalo nada. Regalo figuritas de origami. Eh. ¿Hace origami también? Sí, sí. Eso Croche lo aprendí y
1: hacer. Crochet y origami.
2: Y el origami lo aprendí en filosofía para no dormirme en clase. Era, la era café y origami, la, es la receta.
1: Una buena combinación. Cargó un libro durante la adolescencia debajo del brazo hasta que
2: sí. lo deslió. Sí, ¿Cuál? sí. El coronel no tiene quien le escriba, el atravesado Andrés Caicedo <risa> y el Quijote de la Mancha. Buen Eso. trío. Sí, éramos muy felices los cuatro. <risa> Éramos muy felices hasta que aparecieron otros y otras. Y, esto, y en estos días he estado pensando, lo que pasa es que es muy gordo, pero releerme el Quijote, necesito partirme una pierna para, para volverlo a hacer. Se levanta
1: a las 5 de la mañana y lee dos horas todas las mañanas, se lo puede sí, echar rápido. pero
2: es que con esas estoy en busca del tiempo perdido y ahí voy. Pero es que él busca el tiempo perdido y el Quijote...
1: No, no los puede leer en, la, en el mismo momento de la vida. No,
2: entonces por eso, el Quijote, el Quijote fue un gran compañero, lloré mucho cuando se acabó pero atacado, me sentí solo, es como si se si me hubiera muerto un amigo, si, no, no, ni siquiera se me murió, fue como si un amigo le dice a uno, me comí a tu novia, como un dolor profundo que, de traición, y yo, yo decía, pero ¿por qué te acabaste? No me hagas esto, no seas injusto. Esto de un escritor de novelas, ¿cuántos?
1: ¿se considera un escritor?
2: Pues aquí voy a citar citar, plagiar a Roberto Burgos Cantor en una charla que le hicieron una vez en el gimnasio moderno, decía pues soy escritor cuando escribo, y cuando no escribo pues no soy escritor. Cuando no escribe no es escritor. Y entonces yo le, yo le hago ahí una vueltica, le hago una combita y es, yo creo que escribo en la cabeza muchas más veces de las que escribo sobre el papel que escribo conversando mucho más de lo que escribo sobre el papel y que por eso cuando escribo sobre el papel las cosas se cocin están cocinaditas, están bien cocinaditas. Entonces creo que escribo mucho en la cabeza, en las conversaciones, echando chistes y que escribo poco sobre el papel.
1: ¿Qué tanto de su tiempo entonces es un escritor?
2: La mitad del tiempo, un ratico.
1: Como cuando casi, paseo a bala. Casi todo el tiempo. A ver, vamos
2: a ver, de 5 a 8, de 8... De Leo. Luego paseo a la perra. Ahí pienso. Ahí es escritor. Ahí escribe. Pobre perra. No, ella la pasa buenísimo. Ella la pasa buenísimo. Eh, luego hay que preparar el desayuno. Entonces ahí no. Luego hay ¿En que serio?
1: Mientras cocina, no es. No, es. No, piensa en
2: cocinar. Ah, no, ahí escucho radio. Ahí escucho radio juvenil. <ríe> ok. <risa> para divertirme. Y luego por el, uno almuerza. Ah, no, trabajo por la mañana y probablemente sea escritor. Almuerzo y por la tarde. Sí. Como una gran parte día, del tiempo es escritor.
1: ¿Cuándo hay clases es escritor?
2: Cuando hago clases. yo. Cuando creo... da
1: clases de escritura creativa es escritor? No,
2: no, 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 soy profesor. Ok. Y ahí es, y esa es una reflexión larguísima, porque es toda la, la pregunta sobre las pedagogías para la creación. Y yo ahí creo que hay dos líneas. El que es ejemplo, el que sirve como ejemplo, y el que, como yo, que pues no tenemos mucho que mostrar, lo que hemos hecho es pensar los temas y tenemos cosas para decir. Entonces yo tengo muchas cosas que digo sobre la escritura y sobre los procesos de creación que aplico o he aplicado en escrituras que he hecho, pero que no puedo mostrar porque pues no, no son obras publicadas ni, ni están... Y además me parecería súper soberbio mostrarlo a uno mismo, más bien lo muestro en otros, en otros autores todo el tiempo, que veo que están ocurriendo.
1: Escribo a mano, computador.
2: Hasta, a esta, semana, hasta esta semana escribí a mano. Y esta, todo, todo, todo es, todas las novelas tienen borradores a mano, completas
1: A mano en cuadernos, a mano en hojas sueltas En
2: cuadernos, en cuadernos así, todos organizaditos Todos son diferentes, pero pues son organizaditos
1: rayados o cuadriculados?
2: En hoja blanca, sin renglones, para la dislexia, para pulir pa ah, ahí la línea Yo estoy
1: cada <risa> vez más impresionada
2: <risa> Y con rapidógrafo punto seis, punto cinco, perdón, punto cinco pero con esta novela que estoy escribiendo, tengo ganas de desbordarme. Tengo ganas de, 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 sí, de vomitar, como de, porque sí. no sale nada. Entonces cuando me siento a escribir a mano, me siento como poeta de parque mirando el atardecer. Me siento durante dos horas en el sofá de mi casa, que tiene una vista hermosa a la ciudad, y me sale una frase. Entonces me siento patético, porque tengo muchas cosas para decir. Entonces dije, no voy a escribir. Esta semana lo decidí, voy a escribir en computador. Como un loco.
1: ¿Y usted cree que el hecho de escribir a mano es algo que lo obliga a pensar primero antes de escribir y escribir en computador, no?
2: Sí, y por eso lo hacía. Justamente por eso escribía todo el tiempo a mano. Okay. Porque me daba el tiempo para disfrutar el lenguaje. Porque me, lo, lo, lo podía degustar, podía encontrar las palabras, podía arrepentirme. Me encantan los tachones, me encanta no tener que pensar en editar el texto mientras lo escribo, sino solo en sacarlo. O me encantaba, hasta esta semana. ¿Y se corrige mucho? Eh, poco poco, tacho mucho, es decir, quito mucho, pero cuando, cuando escribo, ya el asunto está muy cocinadito, por eso me demoro tanto llegando al papel, porque ahí ya se ha cocinado, ya se ha cocinado, entonces yo corrijo mucho lo mismo, es decir, leo muchas veces lo mismo y quito un pedacito, una coma, una S, pero las esencias ya están muy puestas.
1: Lo cocina capítulo por capítulo, el libro en total, página por página...
2: Eh, lo cocino temáticamente, entonces lo cocino por, por asuntos. En la novela que terminé, que uno de los asuntos era, por ejemplo, el silencio. Entonces cocinaba el tema del silencio todo el tiempo. Y eso, iba a ser una, y eso se convirtió en una parte de la novela. Luego aparecía la palabra, entonces el lenguaje como otro tema. Luego las adicciones y luego la muerte. Entonces eran como cuatro temas. Y se iban cocinando cada uno en, en su salsa. Sí. Y en un momento determinado, cuando terminé de pensar sobre el silencio, pasé al siguiente. Ok.
1: Y ya nos dijo que no lee necesariamente mientras escribe. Es decir, que sus lecturas no están relacionadas con, con la escritura.
2: No. Yo Y esto esto, esto yo creo que... Hmm. Esto ya es mi, mi apuesta como escritor, digamos como mi apuesta, entre comillas, política como escritor, es que... Aunque uno pueda profesionalizar la escritura, yo sí creo que no podemos perder de vista que esto es espontaneidad, esto es un alma vital, un alma viva. Entonces, cuando uno escucha, y es y me da mucha risa escucharlo en las academias de creación literaria, tengo una bibliografía para mi novela. Entonces yo los miro como, ¿y tú sabes qué vas a leer para tu novela? Sí, este libro para este tema, este libro para este tema, este libro para este tema. Y digo, mmm, ¿y por qué? Entonces, ¿qué? Me he dado cuenta de que hay un tipo de obras que exigen unas investigaciones temáticas o sobre as aspectos muy particulares. La mayoría de las veces es porque son novelas realistas, entonces tienen un, un marco sobre el cual, al cual deben rendir, como eh, ¿cómo se dice, no, no pleitesía, es como coincidir, pero se deben someter a un marco. A mí no me gustan las novelas realistas, ni me gusta leerlas, ni me gusta escribirlas. Lo mío está en un borde, en un borde de, pues, no importa si es una ciudad o es otra, es una ciudad y es la que a mí se me da la gana. Entonces, como no le tengo que rendir cuentas a ningún parámetro, lo que, lo que he estado haciendo es algo que se llaman bibliografías aleatorias y azarosas. Y es, leo lo que sea y rastreo contenidos para la obra. Entonces, pues por supuesto, el epígrafe de Madolia es de 2666 de la parte de Archimboldi, que no tiene nada que ver con Madolia, pero tiene una frase que describe mi personaje y que me ayuda a entender mi personaje. Pues la leo así chiquitica porque para mí es definitivo. Dice, en 1920 nació Hans Reiter. No parecía un niño, sino un alga. Para mí eso define mi personaje. Y 2666 de Bolaño... Y yo no tenemos nada que ver. Nadie. <risa> es una novela igual a sí misma. Sí, ya. Y, y además también me pareció harta. La, en algún momento hasta la odié. Pero no por eso puedo negar que esa frase es una influencia de esa parte de mi bibliografía azarosa, de mi bibliografía genuina. La, digo yo, es porque no fue la que busqué, sino la que me encontré. Eso. O sea
1: que no va a buscar. Eh,
2: no, yo en la Feria del libro, en otras partes. No, yo en la Feria del Libro sufrí este, estos días porque iba con mi novia y. Busquemos libros, ¿y qué estás buscando? Y yo, pues yo nunca busco nada, me aburre buscarlos, más bien me gusta encontrármelos, entonces pues veo un libro y ves, está chévere, pero ¿y para qué lo vas a leer? Porque sí, porque no importa, porque de pronto me sirve, porque de pronto no me sirve, porque no sé, porque Ajá, es leer. Hablemos
1: en 20 años a ver cómo le va funcionando al inconsciente.
2: Sí, y yo creo que alimenta, yo creo que es donde uno, se, y, y, y creo que yo escucho a esos maestros que yo tuve y a esos escritores viejos que tienen unas bibliografías en la cabeza enormes y yo creo que llegaron a muchas de ellas porque sí, encontraron un autor que les gustó, los cautivó y los rescataron, yo no sé, pues es, hay caminos para llegar a Roma y el mío es como el del perdido, yo prefiero dar las vueltas y conocer toda Italia y de pronto llegar a Roma. Y no saber que voy directo a Roma.
1: Ok. Y en otras áreas del entretenimiento, ¿oye oye música?
2: Yo sabía que me vas a preguntar eso. Y no, entonces la ahora, pre
1: ahora vamos a seguir con, con la radio. Entonces, Pere y
2: Venía preparado para eso. Sí, oigo música. Venía preparado. Venía preparadísimo. Me la imaginé, la tenía clarísima. La música. Esa es una pregunta. ¿Qué oye? Y entonces tenía preparada la respuesta. Diga. La respuesta es: Yo me quedé. En la música que me gustaba en la adolescencia. Entonces, le pasa mucha gente. Me debato entre. Ah, pa, aclaro Pero a mí no me gustaba la buena música de la época. A mí me, siempre me. Yo tenía una fascinación por la chatarra, por la televisión basura. Por las películas basura y por la música basura
1: ¿Y le sigue gustando eh, de, En general televisión, música Y, sí, la te, y la, el, basura?
2: La televisión basura me apasiona yo, okay. yo, yo, Lo único que odio de internet Es que ahora yo soy prescindible En las conversaciones sobre padres e hijos Porque antes yo sabía todo Sobre padres e hijos, ahora internet lo sabe Todo, entonces ya no importa eh, y, y vi mucha televisión basura Mucha, y la disfruto mucho Y ahora que me me piden que hable como seriamente de esos temas Digo, pero es que uno también de la basura aprende Y yo creo que sí Yo ya sé que no quiero hacer ese tipo de cosas <risa> y, se, y a veces digo, ve y está mal por esta razón ¿Usted es consciente de lo moralista que es esa justificación? Pues, pues por lo menos me sirve para escudarme <risa> Que lo juzgan a uno ahí ¿Pero por qué ves tanta basura? Y yo, porque se me da la gana Pero si me toca responder Pues aprendo algo No importa entonces escucho, ahí, ahí, tengo la lista, eh, 1280 Almas, Escape, Jetro Tull, eh, La 33, porque estaba, me quería escuchar el último disco de La 33, que no lo había escuchado, eh, Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, todos los clásicos lugares comunes del rock, esos, están, esos me gustan un montón. ¿Y hay
1: música mientras se escribe?
2: Lo hacía cuando era adolescente. En la primera novela que escribí, sí Y, las, y, y vinculaba las canciones Las hacía parte del texto eh, Creo que por eso es malísimo ¿Es por eso? Sí, y entre otras muchas pero, pero después lo que me di cuenta Es que o escuchaba O escribía Y que existía una tercera posibilidad Y era escuchar canciones en inglés Que no entendiera y no me supiera la letra Pero después me supe las letras Entonces también las saqué La opción era músicas instrumentales eh, pero me, me ponía a bailar, pues me daban ganas de moverme, entonces después dije no, dejemos esto calladito a ver qué pasa Y hace poquito en un bloqueo me puse es que, a escuchar música para inspirarme, como para ganar, para arrancar, no funcionó Entonces creo que el silencio es un buen consejero para las letras
1: Ok, por lo menos para las suyas, televisión chatarra y por supuesto Jaime Andrés me, me ordenó que le preguntara sobre su programa de radio,
2: <risa> en, no, que, en el
1: cual usted increíblemente...
2: <risa> todo esto está planeado. <risa> ...entrevistaba escritores. Sí, sí, A y ver. además eso era divertidísimo, porque en no, no era solo mi programa de radio, lo hacía con un gran amigo que se llama Sebastián Illera, que también hizo la maestría en escrituras creativas, y en un momento apareció a un compañero mío de, de mi corte se le ocurrió hacerle el programa de radio, él hizo los, las primeras gestiones, él se retiró pues, del proyecto, no lo, no lo pudo asumir por cuestiones de trabajo, yo me antojé, me, 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 me lo cargué a los hombros, invité a Sebastián para que trabajáramos, y se nos ocurrió una cosa chévere, que era oficio de escribir, sobre, sobre mañas de escritura, sobre reflexiones sobre, sobre escribir como, como trabajo. Y esto era patrocinado por la Maestría en Escrituras Creativas y entonces teníamos acceso a todos los invitados internacionales que traía la Maestría en Escrituras Creativas. Eso quiere decir que en los tres años o dos años y medio que estuvimos haciendo el programa, entrevistamos como a 60 escritores. ¿Y aprendió? Uy, pero un montón, sobre todo de cómo entrevistar. Eso.
1: de radio y de escribir
2: de escribir aprendí dos cosas la primera que eso funciona es decir que uno sí puede hablar en serio sobre el oficio de escribir y la segunda es que no hay que tomárselo tan en serio porque en todos ellos veía algo que ahora yo percibo cuando doy mis clases y es no
1: cuando hago entrevistas no, no, que es que no, cuando, entre,
2: <risa> no cuando hago entrevistas sale el tercer yo el, 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 yo, el, yo, el yo curioso eh, y lo que me di cuenta es que ellos hablaban tan en serio de temas, que eran tan iluminadores para mí, pero que después conociéndolos en la intimidad sabía que no aplicaban para sus textos y que no los podía juzgar moralmente, que ellos estaban haciendo su trabajo, dándome rutas a mí y dándole rutas a sus estudiantes, aunque escribir fuera cada vez una nueva aventura, entonces que no la podían sistematizar. Era, bueno, hablemos en serio, pero no se lo tomen tan en serio, encuentren la propia senda. Y ahí yo les agradezco un montón. Porque los escritores, afortunadamente, con los que pudimos trabajar, todos eran muy queridos y nos decían, sí, esto, esto todo es en serio, pero yo no escribo así, por lo menos esta, es, esta novela que estoy escribiendo ahorita, porque esto que estoy diciendo es sobre las novelas que hice, pues la que estoy haciendo ahorita es una nueva aventura, no tengo ni idea, en dos años pregúnteme cómo escribo esta. Les cuento. ¿Cómo
1: son sus relaciones con la red? Ya confesó que ahora, en vez de leer, eh, se pasó a Facebook.
2: No, las redes son maravillosas. Dos cosas tristes. La primera, murió el diccionario en la casa. Sí, en el último trasteo creo que lo sacrifiqué. Ya está por allá, al último rincón del... Del, de la biblioteca
1: eso no es triste, eso es una felicidad
2: sí, no, me, da, me lo habían heredado era como de mi abuelo, era una, un asunto familiar y el Quijote también, entonces el Quijote sí sigue ahí en un buen lugar en la repisa pero el diccionario ya, es decir el directorio y el diccionario eh, entonces de una, y segundo me he dado cuenta de que las redes sociales son divertidísimas porque son espacios de relatos cuando, cuando uno le preguntan que quiénes son escritores y quiénes no son, son escritores y en las clases lo discutimos mucho, yo a veces digo que un adolescente de 15 años con un WhatsApp es pues, un escritor más productivo y más prolijo que yo, porque él está escribiendo todos los días una historia o varias historias, las está publicando, las está retroalimentando, las está editando, las está corrigiendo y eso está ocurriendo en las redes sociales todo el tiempo, entonces son interesantísimas cuando uno logra encontrar como betas de aventura Eso
1: también es una explicación
2: moralista. ¿verdad? Claro. Y después
1: de eso que ya nos explica lo útiles que son, <risa> mamá con las redes. Claro. No sé si, y Hermé. Y se pierde tiempo deliciosamente con Facebook.
2: Chismoseando eh. todo el tiempo. Porque, porque son las vidas de las personas interesantísimas. Y las versiones que hacen de las vidas. Eso me tiene fascinado la gente. Y lo, y lo veo cada ratico. Se toma fotos para armarse vidas. Como para... para para imaginarse el mundo, pues, no sé si para imaginarse, pero mostrar, mostrar el mundo en el que viven, pero todo es un mundo editado y eso me tiene alucinado. Si yo veo las vidas de mis compañeros y digo, todos son maravillosos, todas las vidas están perfectas, todo en el país La, está perfecto. Las, las
1: vidas de todo el mundo son editadas, incluso, incluso mucho antes de Facebook.
2: Exacto, pero ahora es público. Ahora, se, ahora lo vemos. Fascinado. Y lo otro es que puedo sacar mis dos fetiches, que los hago, es, es, eso es como lo que, lo que aprendo de Facebook y de las redes sociales y de Twitter, y lo que yo pongo es citas de libros y definiciones del diccionario, que es lo que me parece más divertido del mundo, que a mí me tiene apasionado porque como, como en Facebook todo el mundo pone su vida y yo me la paso es leyendo cosas, entonces pues pongo lo que leo. Es su parte editada de su vida. Sí, yo edito mi vida, ese es un yo que yo estoy creando allá. Y las definiciones del diccionario porque son muy divertidas, porque la RAE, la RAE es, la, yo, yo siempre me imagino a esos señores reuniéndose a discutir si, si, por ejemplo, Snob se va a escribir con E o sin E. Y entonces yo pienso en eso y me divierto muchísimo.
1: <risa> Los señores se lo agradecerán.
2: No, pues. Creer
1: que ellos se están <risa> divirtiendo mucho. Y para terminar esta sección, que tiene en su mesita de noche?
2: Eh... Un iPad. Y eso es un jurgo de libros.
1: Un jurgo, O ninguno. ¿Está leyendo alguno?
2: Sí. En ¿Qué? busca del tiempo perdido ah, por verdad, el camino ya de Swan. Ya no, me faltan 25 páginas para terminar el primer, la, 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 el, el, por el camino de Swan. Bien. Y eso está bravo. Ánimo. Sí, sí. Y hoy... Y hoy... Hay una
1: compañera nuestra aquí de Radio Nacional que también está leyendo en busca del tiempo perdido. Los vamos a contar.
2: Sí, y yo, yo, ya, yo ya me di cuenta de que lo voy a leer para perder el tiempo porque me lo estaba tomando en serio y esto era absurdo, aburrido. Sí. Pero después dije, no, pues esto, vamos a ver si funciona con el filtro de lectura de revista de peluquería. En la revista de peluquería uno no se lo toma tan en serio y pasa páginas. Vamos a ver si en busca el tiempo perdido con filtro de peluquería opera. Y va bien. Esas últimas páginas estuvieron. Además, que es una historia de amor apasionante y yo odiaba al personaje y dije, ¡ah, qué emoción! Entonces, va mejorando.
1: O sea que ahí está Proust sí, mostrando el oficio. Sí, sí. Y,
2: y, y, hoy, y ayer murió Gombrowicz, murió murió Gombrowicz con Cosmos. Hoy vamos a ver qué aparece. Vamos a ver qué, qué cae en la mesita de noche, qué cae en la trampa. Los libros. Señal Radio Colombia.
0: Los clásicos. Bueno, y el clásico personal de nuestro invitado de hoy a los libros, Eduardo Otalo, era, creo que es el otoño del patriarca, por todo lo que hemos hablado hasta hace un rato, ¿no?
2: Eh, sí, sí, es el otoño del patriarca, porque la otra opción era el Quijote, pero ese pesa mucho, entonces ya no...
0: Bueno, eh. había que elegir era, era, era <risa> era la maleta. <risa> Hubiera podido traer en el iPad. Sí,
2: lo traje en ah. el iPad, pero, pero no, es que es más bonito pesado. Es, ah, bueno, bien, eh, sí. Y este que voy a leer es... es yo creo que es la muestra de que uno puede arruinarse teniendo un diamante en las manos y es una colección de Norma, digo arruinarse teniendo un diamante en las manos porque Norma como editorial literaria ha desaparecido teniendo a García Márquez en su bolsillo y pues arruinarse en las manos y arruinar de paso a una cantidad de gente. En todos caso, después de este varillazo a quien haya sido el responsable, <risa> le agradezco a Norma por la presencia de García Márquez y unas ediciones más, pues, más o menos generosas. Y... No sé qué puedo leer, por, pues mucho sé que sé lo, lo que voy a leer, pero no sé tengo que advertir que no arranca porque el otoño del patriarca es un libro que arranca y no para. Uh -huh. Entonces voy a cortar en algún momento, pues voy a arrancar en un corte y
0: e igual en... terminaré
2: y esa es la naturaleza de este libro y es que se tiene que tragar completico o no tragar, sí eso es más o menos así. Soportar la rabia inmensa del lunes de dolor en que lo despertó el silencio terrible del mundo al amanecer, y era que su madre de mi vida bendición Alvarado había acabado de respirar, y entonces desenvolvió el cuerpo nauseabundo y vio en el resplandor tenue de los primeros gallos que había otro cuerpo idéntico con la mano en el corazón pintado de perfil en la sábana, y vio que el cuerpo pintado no tenía grietas de peste ni estragos de vejez, sino que era macizo y terso como pintado al óleo por ambos lados del sudario y exhalaba una fragancia natural de flores tiernas que purificó el ámbito de hospital de dormitorio, y por mucho que lo restregaron con caliche y lo hirvieron en lejía, no consiguieron borrarlo de la sábana porque estaba integrado por el derecho y por el revés con la propia materia del lino, y era lino eterno. Pero él no había tenido serenidad para medir el tamaño de aquel prodigio, sino que abandonó el dormitorio con un portazo de rabia que sonó como un disparo en el ámbito de la casa. Y entonces empezaron las campanas de duelo en la catedral y después las de todas las iglesias y después la de toda la nación que doblaron sin pausas durante 100 días. Y quienes despertaron por las campanas comprendieron sin ilusiones que él era otra vez el dueño de todo su poder, y que el enigma de su corazón oprimido por la rabia de la muerte se levantaba con más fuerza que nunca contra las veleidades de la razón y la dignidad y la indulgencia, porque su madre de mi vida, bendición Alvarado, había muerto en aquella madrugada del lunes 23 de febrero, y un nuevo siglo de confusión y de escándalo empasaba en el mundo. Punto. Ninguno de nosotros era bastante viejo para dar testimonio de aquella muerte pero el estruendo de los funerales había llegado hasta nuestro tiempo y teníamos noticias verídicas de que él no volvió a ser el mismo de antes por el resto de su vida. Nadie tuvo el derecho de perturbar sus insomnios de huérfano durante mucho más de los 100 días del luto oficial. No se le volvió a ver en la casa de dolor cuyo ámbito había sido desbordado por las resonancias inmensas de las campanas fúnebres. No se daban más horas que las de su duelo. Se hablaba con suspiros, la guardia doméstica andaba descalza como en los años originales de su régimen y solo las gallinas pudieron hacer lo que quisieron en la casa prohibida cuyo monarca se había vuelto invisible. Se desangraba de rabia en el mecedor de mimbre, mientras su madre de mi alma, Bendición Alvarado, andaba por esos peladeros de calor y miseria dentro de un ataúd lleno de acerrín y hielo picado para que no se pudriera más de lo que estuvo en vida, pues se habían llevado el cuerpo en procesión solemne hasta los confines menos explorados de su reino para que nadie se quedara sin el privilegio de honrar su memoria. Se lo llevaron con himnos de vientos de creces, pones oscuros hasta las estaciones de los páramos donde lo recibieron con las mismas músicas lúgubres, las mismas muchedumbres taciturnas que en otros tiempos de gloria habían venido a conocer el poder oculto en la penumbra del vagón presidencial, exhibieron el cuerpo en el monasterio de caridad donde una pareja nómada en el principio de los tiempos había parido mal a un hijo de nadie que llegó a ser rey abrieron los portones del santuario por primera vez en un siglo, soldados a caballo hacían redadas de indios en los pueblos, Las, los arribaban secuestrados, los metían a culatazos en la vasta nave afligida por los soles helados de los vitrales donde nueve obispos de pontifical cantaban oficios de tinieblas, duerme en paz en tu gloria, cantaban los diáconos, los acólitos, descansa en tus cenizas, cantaban, afuera llovía en los geranios, las novias repartieron guarapo con panes de difuntos, vendieron costillas de cerdo, camándulas, frascos de agua bendita bajo las arcadas de piedra de los patios, había música en las cantinas de las veredas, había pólvora, se bailaban en los aguanes, era domingo, ahora y siempre, eran años de fiesta en las trochas de prófugos y los desfiladeros de niebla por donde su madre de mi muerte bendición Alvarado había pasado en vida persiguiendo al hijo embullado en la ventolera federal pues ella lo había cuidado en la guerra había impedido que le caminaran encima las mulas de la tropa cuando se derrumbaba por los suelos enrollado en una manta sin sentido y pues continúa sin una pausa hasta la página 300
0: Eduardo Otalora fue nuestro invitado de hoy a los libros por señal Radio Colombia a la espera de Eduardo que vengan muchas publicaciones y muchos premios más, por supuesto
2: pues yo también los espero que
0: sea así. <risa> <risa> y que vuelva por estos lares
2: ah no, cuando me inviten yo soy feliz en la radio o
0: nosotros a su programa cuando vuelva usted a, ojalá, ojalá a, resucitará. A, a los diales, ojalá <risa> <A> los resucitara
2: <risa> ese programa, era muy entretenido
0: gracias
1: Eduardo por estar acá no, gracias, no, Margarita. Jaime
0: Andrés. Margarita, muchas gracias. James González al otro lado de la pecera. Margarita Valencia, como siempre al lado mío, Jaime Andrés González. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima
1: ayar men ayi sikoy kala musorti kanai har madu tem bende walla ayi sikoy tem bende ayar men ayi sikoy cala, der pedigani har madu tem bende tem bende ayo manala ay